0: Viele Ideen oder viele Sachen und viel Motivation kommt ja auch einfach aus dem Inneren heraus. Und da ist natürlich auch viel angelegt und viel, viel gespeichert, auf das man zurückgreifen kann. Aber es hängt, also es kommt natürlich auch dann auf die, auf den Antrieb, an den man hat. Und der ist natürlich nicht so groß, wenn man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? oder ähm, bleiben die Kinder jetzt erstmal wieder wochenlang zu Hause?
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast. Der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch diesen November durch die vier Wochen des Lockdowns begleiten wird. Was ist das Ziel? Ich habe nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, alles kann. Lass dich Lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pop-Up-Cast. Heute habe ich Katja Frixe zu Gast. Hallo Katja. Hallo Tina. Schön, dass du da bist. An diesem, äh, Bei uns schneit es übrigens an diesem grauen, äh, verschneiten Dezembermorgen. Wie ist es bei euch in Sikte?
0: Ähm, Regen und Grau. Also ja. leider kein Schnee, aber also leider, weil meine Kinder sich selber den Schnee freuen würden, aber ähm, ja,
1: trotzdem nicht so schön. Gestern hat die Sonne noch geschienen, aber heute ist es eher trüb. Eher, trüb, eher trübes Winterwetter. Ähm, liebe Katja, als allererstes äh, frage ich immer, ähm, wie bist du diejenige geworden, die du jetzt bist? Oh. Und wer bist du überhaupt? <lacht> vielleicht ähm, vielleicht äh, das als allererstes.
0: Ja, also ich äh, bin Katja Frixe und äh, bin 41 Jahre alt und äh, wohne ja in deinem Heimatdorf <lacht> in der Nähe von Braunschweig, aus dem wir uns auch kennen. Und äh, ich bin Kinderbuchautorin von Beruf und das war ich natürlich äh, noch nicht immer, sondern vorher äh, habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, die aber alle so ein bisschen in diese Richtung schon gingen, äh, irgendetwas mit Kindern zu machen im allerweitesten Sinne. Also ich habe... Ähm, zuerst Pädagogik studiert oder bzw. Erziehungswissenschaften. Und als ich angefangen habe zu studieren, nannte sich der Schwerpunkt dieses Studiengangs Bildungsmittel und Jugendmedien. Und dieses Wort Jugendmedien fand ich ja total spannend und dachte, ach wer weiß, vielleicht kann man irgendwann mal beim Kinderfernsehen arbeiten oder irgendwie sowas machen, was so indirekt mit Kindern quasi auch zu tun hat und ja, dann habe ich studiert und wusste aber auch lange nicht, in welche Richtung ich gehen sollte, ob ich vielleicht doch mehr in so eine sozialpädagogische Richtung gehe oder ähm, ja, und dann hatte mich äh, lustigerweise auch jemand aus unserem... <lacht> wohlbekannten Heimatdorf äh, angesprochen ähm, und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte ein Praktikum im Kinderbuchverlag zu machen, denn äh, die hatte damals äh, im Kinderbuchverlag gearbeitet und dann dachte ich, ach, das wäre eigentlich ganz nett und dann habe ich das gemacht und war dann im Löwe Verlag in der Nähe von Bayreuth und habe da ein Praktikum gemacht und dann war quasi meine Kinderbuchleidenschaft äh, entfacht, also ich habe natürlich die also auch als erwachsene immer noch sehr gern Kinderbücher gelesen, aber dass es quasi auch einen Beruf gibt, der damit zu tun hat, wusste ich im Prinzip lange Zeit auch nicht, dass man da oder welche Berufsfelder es da rund um das Thema Kinderbuch gibt und ja, dann habe ich nach dem Studium ein Volontariat angefangen, dort auch im Löwe Verlag und habe da in der Redaktion oder im Lektorat einfach die Grundlagen des Lekturierens und der Verlagsarbeit kennengelernt und hatte einfach immer sehr, sehr viel Spaß und ja und bin dann später nochmal gewechselt nach München zum DTV Junior, also zum Deutschen Taschenbuchverlag, habe da dann noch ein paar Jahre gearbeitet und irgendwann habe ich mir gedacht, ach Mensch, es macht total Spaß, dieses äh, Bücher entwickeln. Und dann hatte ich auch ein paar Ideen ähm, für Bücher, die dann aber andere Autoren verwirklicht hatten. Also einfach in meiner Funktion als Lektorin, dass ich gesagt habe, ach Mensch, überleg doch mal, ob man da und dazu nicht was schreiben könnte. Und ja, und dann irgendwie kam es durch einen relativ glücklichen Zufall, dass, dass ich ähm, dann irgendwann einfach mal versucht habe, selbst ein Buch zu schreiben, weil mich, ähm, meine ähm, damalige Chefin, die da bei Löwe auch gearbeitet hat, die hatte sich als Literaturagentin selbstständig gemacht und brauchte einfach ein paar Autorinnen, glaube ich, die sie dann anbieten konnte, den Verlagen, und hat gesagt, versuch's doch einfach mal. Ich glaube, du hast, äh, hast irgendwie Talent oder du könntest das und probier's mal aus. Und ja, das war jetzt, war wirklich Glück, weil ich war nie jemand, der gesagt hat, ach, ich will unbedingt selbst mal ein Buch schreiben, sondern ich wurde da so ein bisschen hingestoßen und äh, dann hat es irgendwie als genau richtig herausgestellt.
1: Aber du hast ja schon immer viel geschrieben und dir Geschichten ausgedacht, oder? Also wenn ich mich so zur zurückerinnere, <lacht> wenn, wir haben uns Briefe hin und her geschrieben <lacht> und äh, ja, also so dieses Geschichten erzählen und was ausdenken das hat dich doch äh, eigentlich immer begleitet.
0: Das stimmt, eigentlich schon, aber also wie du sagst, ich habe sehr, 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 sehr viele Briefe geschrieben, mhm. auch ja mit Freundinnen, die ich jeden Tag gesehen habe, ne? dann teilweise äh, hat man, oder wir hatten uns ja auch Briefe dann in den Briefkästen gesteckt oder wenn ja. einer in Urlaub war geschrieben oder so, dann hatte ich aber auch ja so ganze Freundinnenbücher, wo man dann immer sich die Bücher hin und stimmt. her gegeben ja. hat äh, ja. und ganz sein ganzes, was man am Tag erlebt hat, dort in Briefe verfasst hat und dann der Freundin gegeben hat und dann hat man es am nächsten Tag zurückbekommen oder so. Das stimmt schon. Und ich habe auch immer sehr, sehr viel und sehr gerne erzählt schon und habe immer Geschichten erzählt und immer gerne alte Geschichten, <lacht> wie ja. du weißt, nochmal ausgepackt und nochmal ja. erzählt. Und, aber es war trotzdem nicht so, dass ich den Drang hatte, das mal Schrift, also, zu fixieren, dass es ein Buch wird oder dass, dass ich wirklich sage, ich will ein Buch schreiben und ich will eine Geschichte schreiben, die die Welt da draußen liest. Also es war mehr so für mich selbst. Ich habe allerdings nie Tagebuch geschrieben. Das, das hat mich dann nicht äh, gepackt. Also ich habe es immer mal angefangen und dann drei, vier Seiten und nie fortgeführt. Aber dann war, glaube ich, der Austausch mit den Freundinnen über diese Briefe war dann wie Tagebuch.
1: Ja, eigentlich. genau, ja, das stimmt. Und ähm, dieses, also diese erste Idee, kannst du dich dann noch dran erinnern? Ähm, die Idee, die du dann mit deiner ehemaligen ähm, Chefin hattest, ähm, was das war und ist da auch wirklich dann ein Buch draus geworden?
0: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran und es ist äh, am Ende kein Buch geworden. Also die erste Idee, ähm, also jetzt schreibe ich ja eigentlich hauptsächlich Kinderbücher oder also ich schreibe nur Kinderbücher und die erste Idee war aber für ein Jugendbuch und da hatte ich immer so, ein, so eine Bizarre, äh, sowas Bizarres im Kopf, weil meine Oma hat ähm, Zeit ihres Lebens Todesanzeigen gesammelt. Also zum einen hat sie die gesammelt, um immer sich daran zu erinnern, wann ihre Freundinnen oder Bekannten verstorben sind. Und dann hat sie aber auch welche, die einfach in ihren Augen witzig oder skurril waren, weil, naja, es hört sich jetzt so blöd an, ne? wenn dann zum Beispiel ein Dr. Alzheimer gestorben ist, der Psychiater war. oder Also wo einfach irgendwie irgendwie was so unfreiwillig komisch war. Ne? Also das soll jetzt nicht makaber klingen oder als äh, hätte sie sich darüber lustig gemacht. Aber ja, das fand ich einfach so ein so ein so ein, spannende, so ein spannendes Motiv irgendwie oder ich dachte daraus könnte man ja vielleicht irgendwas machen und da hatte ich mir dann so eine Geschichte überlegt dass eben so ein Mädchen auch immer gern Todesanzeigen studiert und dass sie sich äh, vorgenommen hat ähm den Leuten, die oder den die Anzeigen, die sie besonders berühren, dass sie den Leuten irgendwie schreibt. Und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Also so, das, das war so die Grundidee. Und da hatte ich tatsächlich, wie ich neulich festgestellt habe, ich hatte es schon wieder vergessen, habe ich irgendwie auch 100 Seiten oder so geschrieben. Und ähm, genau, und das hatte meine Agentin dann auch, glaube ich, sogar ein, zwei Verlagen geschickt. Und ich weiß gar nicht, ob ich glaube, das ist dann nicht auf so großes Interesse gestoßen, aber dann war es auch so, dass ich dann schwanger geworden bin und dann ist mir sowieso utopisch erschienen, ein ganzes Jugendbuch zu schreiben und äh, dann hatte ich eben gedacht, dann versuche ich es mal ein bisschen kürzer und knackiger und ein bisschen was nicht so umfangreich ist und nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn dann äh, also während der Schwangerschaft und ähm, genau, dann habe ich mein erstes Kinderbuch geschrieben, Rocco und Pepe, rette sich wer kann und mhm. das ist dann tatsächlich auch erschienen. Genau. Mhm. Ja.
1: Und wie ging es dann danach weiter nach Rocco und Pepe?
0: Ja, Rocco und Pepe war. Ähm, war eine gute Sache für mich, weil, ähm, man muss sagen, oder bei mir war es so, ne, ich hatte mein erstes Buch veröffentlicht, es ist erschienen in einem Verlag und ich war tatsächlich so ein bisschen, oh, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und äh, wow, da so ungefähr, da haben ja alle drauf gewartet, also habe ich nicht so gedacht, aber man fühlt sich ja, oder ich habe mich schon so ein bisschen ähm, cool gefühlt, dass ich jetzt nur ein Buch veröffentliche. Und bei Rocco und Pepe war es in der Tat so, dass es mir äh, schön um die Ohren geflogen ist, denn es hat relativ viele schlechte äh, Rezensionen bei Amazon gekriegt. Ah echt? Und, mh, ähm, weil, also in dem Buch geht es um zwei sehr freche Jungs, die halt echt üble Streiche machen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, ja, okay, die waren echt nicht so ganz, also hätte man vielleicht auch echt ein bisschen entschärfen können. <lacht> ähm, naja, gut, und... Äh, den wurde wenig Einhalt geboten in diesem Buch und Darüber haben sich halt viele Eltern oder Mütter dann auch aufgeregt in den Amazon-Rezensionen und haben dann gesagt, das, das wäre unverantwortlich, solche Bücher zu schreiben. Und dann hatte der eine auch geschrieben, dass die Autorin Erziehungswissenschaften studiert hätte. Das wäre ja bemerkenswert. Also so, dass ich auch dachte, oh, ja, damit ähm, habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Aber es war für mich total gut, weil das einfach so ein Dämpfer war und gezeigt hat, pass auf, äh, die Welt wartet nicht darauf, dass du Bücher schreibst, sondern äh, ja, Du bist eine von vielen und wenn das nicht gut ist, wird es dir auch um die Ohren gehauen sozusagen. Wobei ich dazu sagen muss, Barock und Pepe ist ganz witzig, denn alle Kinder, die es lesen oder ne, Jungs, die es lesen, die finden es total witzig und sagen, oh die sind echt mies, diese Jungs, ich, ich möchte gar nicht selbst so ein mieser Junge sein, aber ich finde cool und lustig zum Lesen. So. Und das ist eigentlich ganz ganz schön, dass, dass es da diese Diskrepanz, also nicht schön, aber interessant einfach, dass die Eltern sagen, oh, und die Kinder aber sagen, ach, cool.
1: Es ist ja auch so, die Kinder schreiben ja dann leider keine Amazon-Rezension. Ja, genau. Also äh, genau. da wäre es dann eigentlich interessant, wenn irgendwo die Kinder auch noch mehr zu Wort ja. kommen würden.
0: Ja. ja, genau. Und naja, und das war... Ähm, für mich, wie gesagt, war das irgendwie ganz gut und dann ging es ja darum, ob man irgendwie was Neues nochmal macht und eine andere Idee und dann ist mir ja tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit meiner besagten Agentin, die auch heute noch immer meine Agentin ist, also das hat sich wirklich äh, gut gefunden. Ähm, da hatten wir dann die Idee oder kam, kam bei so einem Treffen, haben wir dann zusammen gebrainstormt und da ist dann die Idee zu dem zauberhaften Wunschbuchladen entstanden und das ist jetzt sozusagen meine bekannteste Reihe, da sind jetzt sechs Bände schon erschienen und das war vom, von der Zielgruppe ganz anders, also einfach Mädchen ab acht und da hat irgendwie auch alles gut gepasst, so vom Covermotiv und dem Titel und ja, und das, das hat einfach sich dann die ersten Bände haben sich dann so gut verkauft, dass der Verlag eben auch gerne weitere Bände machen wollte. Und das war dann das Gegenstück zu Rocco und Pepe mhm. quasi.
1: Ja. Ähm, magst du noch mal kurz erzählen, worum es genau im Wunschbuchladen geht? Also es ist ja, äh, da, das kann ich ja hier noch mal sagen, also, es ist ja wirklich mittlerweile so, egal in welchen Buchladen man geht, und ich gehe ja immer in, ähm, äh, in Buchläden, wenn ich irgendwo bin. Im Moment bin ich leider nicht so viel <lacht> unterwegs aber äh, der Wunschbuchladen der steht da immer also ich habe kaum einen Buchladen gefunden ich gucke natürlich auch immer ob der Wunschbuchladen da steht also ähm, das äh, ja also ist echt weit verbreitet und ähm, mit meinen Kindern wir haben uns da unterhalten uns dann auch immer mal wieder darüber wie berühmt du denn bist und, ja. ja und wenn man ich finde wenn man das dann wirklich als Maßstab nimmt ist also ist der Wunschbuchladen bekannt und gibt es diese Bücher in den Buchläden dann bist du auf jeden Fall eine berühmte Autorin. <lacht> Nicht nur in Deutschland, sondern die wurden ja auch sogar äh, übersetzt in andere Sprachen. Ja. Wunschbuchladenbücher. Aber ja. Äh, jetzt ähm, nehme ich zu viel vorweg. Mhm. Also erzähl doch erstmal, äh, worum es geht in der Reihe.
0: Genau, also der Titel verrät es ja schon. Der zauberhafte Wunschbuchladen ist eben eine, eine Buchhandlung, die es äh, im normalen Leben natürlich so nicht geben kann, aber das ist ja das Schöne an der Fantasie, dass man dort alles so entstehen lassen kann, wie man möchte. Genau, und ähm, es gibt dort eine Buchhändlerin, die heißt Frau Eule und die Bücher, die Frau Eule in ihrem Laden hat, sind alle so ein bisschen magisch insofern, dass sie... Ähm, gerne auf sich selbst aufmerksam machen und gekauft werden möchten. Also dann lassen Backbücher zum Beispiel ähm, Düfte verströmen oder Krimi-Romane, Sirenengeheul oder so ein Fantasy-Roman lässt dann so ein paar Nebelschwaden durch den Raum schweben und ja, das ist eben so das Besondere an den Büchern und diese Frau Eule ähm, sucht immer für jeden Kunden auch das Passende und spricht mit den Büchern und kann sich mit denen auf eine Art unterhalten und das Besondere an dem Laden sind dann noch zwei magische Mitbewohner sozusagen. Ein ähm, großer Spiegel ähm, mit so einem dicken Goldrahmen, der sprechen kann und ein äh, Kater namens Gustav, der auch sprechen kann. Und Hauptfigur des Ganzen ist dann natürlich ein Mädchen, äh, ein zehnjähriges namens Clara und die bringt, verbringt einfach sehr viel Zeit in diesem Wunschbuchladen und hat das Glück, dass sie diesen sprechenden Kater und den Spiegel auch verstehen kann wohingegen das andere Kunden nicht können, also sonst wäre das auch zu verwirrend gewesen, wenn jetzt jeder Kunde, der reinkommt, sich da mit dem Spiegel und dem Kater unterhalten kann und so ist es eben so eine ganz magische Gemeinschaft zwischen der Buchhändlerin Frau Eule, dem Mädchen Clara und diesem Kater und dem Spiegel und dann in jedem Band passiert dann irgendwie ein Abenteuer in dem Laden oder rund um den Laden, dass, dass diese Figuren zusammen lösen oder äh, mit dem sie sich dann befassen, genau. Mhm.
1: Und ähm, wie viele Bände? Sechs gibt es jetzt? Genau, sechs Bände, genau. Und eins, war, ist der letzte Band der Weihnachtsband oder war das der vorletzte? Genau, das war der vorletzte, mhm. äh, Weihnachten mit
0: Frau Eule, genau. Der ähm, ja. Und dann gab es noch einen letzten, eine Schule hält zusammen, das ist dann nochmal so ein Schulband.
1: Die Bücher wurden ja auch übersetzt alle Bücher und in alle Sprachen oder wie genau ist so deine internationale Bekanntheit mittlerweile?
0: Naja, so groß ist die internationale Bekanntheit jetzt auch noch nicht. Also es sind tatsächlich alle Bände nach Tschechien verkauft. Das ist ganz witzig, weil offensichtlich die Tschechen einen großen Gefallen daran gefunden haben. Meistens ist es so, dass erstmal ein Band übersetzt und ja, übersetzt wird und man dann guckt, wie es läuft und Tschechien hat jetzt in der Tat alle Bände, glaube ich. Also auf jeden Fall bis zum fünften, ich weiß nicht, ob sie den sechsten jetzt auch schon ähm, eingekauft haben. Genau, und dann ähm, die sind aber noch nicht also Tschechien sind auch jetzt schon erschienen und noch nicht erschienen sind äh, sind die Bände in der Ukraine und in Rumänien. Die haben ja. das noch gekauft. Ja. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich bin mir relativ sicher. Und der Superknaller natürlich <lacht> ist, äh, dass das äh, der erste Band tatsächlich ähm, nach England und Amerika verkauft wurde. Also es ist halt ein Verlag, ähm, ein englischer Verlag, hat das äh, gekauft, die Rechte quasi, und übersetzen lassen. Und es ist aber weltweit Englisch, äh, englischsprachiges äh, Recht oder so. Wie, ich weiß jetzt nicht wie, genau, wie man das nennt. Also äh, der erscheint auf jeden Fall sowohl in Großbritannien als auch in den USA. Und mhm. da gibt es dann auch ähm, zwei Verkaufs, verschiedene Ausgaben, also eine Taschenbuchausgabe und eine Hardcover-Ausgabe und cool. ja, das ist natürlich richtig äh, cool, einfach gut, weil ich auch Englisch verstehe. Ich ja auch, und wenn so ein tschechisches Buch, weiß ich auch nicht, wie die das jetzt übersetzt haben oder was da. Also wird natürlich ja alles stimmen, aber sowas Englisches dann nochmal in der Hand zu haben, finde ich natürlich äh, einfach den Wahnsinn. Und das mhm. ist, glaube ich, passiert, glaube ich, nicht so häufig. Ähm, weil wir ja auch wissen, dass die Amerikaner und die Engländer ähm, sehr viele eigene, sehr tolle Autorinnen und Autoren haben und da ist es schon was Besonderes, ähm, wenn man dann dorthin verkauft wird. Mhm. Und dann nächstes Jahr, also nächstes Jahr im Sommer ist dann endlich der Erscheinungstermin. Eigentlich hätte es ähm, dieses Jahr schon im Sommer erscheinen sollen. Es wurde dann wegen Corona verschoben. Und ja, da bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich das da verkaufen wird. oder ja.
1: <lacht> Und inwieweit bist du dann in so einen Übersetzungsprozess noch mit eingebunden? Also hast du da noch irgendwas zu sagen, ähm, was das Cover angeht oder gut Sprache beim Englischen könntest du vielleicht was sagen, beim Tschechischen jetzt nicht, aber wie ist das ähm, als Autorin dann?
0: Also es ähm, ist unterschiedlich, ähm, wird es gehandhabt. Also manche fragen sehr viel nach, ne, ist das okay, wenn wir das vielleicht ändern. Also bei den von den Tschechen habe ich gar nichts gehört und bei den äh, Engländern hatte ich relativ viel Austausch. Die haben dann aber wirklich auch so Sachen gefragt wie ähm, Clara ist jetzt nicht so ein gängiger Name, bei uns ja. können wir einen anderen Namen, ne, dann haben sie, glaube ich, Lotti oder so, haben sie das Mädchen genannt oder weiß ich jetzt nicht. Und ähm, auch so spezielle Sachen ähm, zum Beispiel ist es so, dass da ein Hund mitspielt in der Geschichte, der immer aus, also so, den die Oma immer mit Leberwurstbroten füttert. Und dann haben sie halt gesagt, ja, Leberwurst wäre halt überhaupt nicht gängig bei uns in England, ob sie da eine, irgendwas anderes nehmen können. Und, ja. dann, und ich bin da aber total locker und sage sag dann auch, ihr müsst mich auch nicht fragen, ähm, macht es einfach so, dass es für euch passt. Ne? Weil was was soll ich da sagen? Nee, ich möchte, dass es Leberwurst bleibt. Und jedes englische Kind denkt dann, was, was, will, was, was will die denn, das? Was ist ja. das genau? Ja. Und was aber sehr interessant war noch bei der englischen Ausgabe war, dass ähm, dass sie gesagt haben, es würde sehr viel geflucht werden in dem Buch. Und ähm, nach meiner Empfindung wird ja eigentlich überhaupt nicht geflucht, weil das Mädchen sagt höchstens dass wirklich, dass es mal denkt Mist oder oh Mist, was ist da denn jetzt passiert? Also ich glaube Mist war ist das Schlimmste an, an ähm, an Fluch, was dort ist und das empfanden sie aber schon als zu viel und da haben sie dann auch ähm, gesagt, das würden sie gern ändern und ein bisschen abmildern und äh, ja, also genau, und da denke ich, mein Gott, ob die jetzt Mist sagt oder ob sie einfach nur oh nein mhm. sagt, ja. <lacht> genau, Das genau, ja. das ist mir wirklich auch egal, ja. also ja, und das war aber wirklich auch für mich spannend zu sehen, ne? dann nochmal, wenn jemand aus einem anderen Land nochmal das liest und einfach sagt, was er da empfindet oder Genau und das waren, äh, also die Engländer haben sich richtig viel Mühe gegeben oder auch die Übersetzerin, die hatte dann tatsächlich auch noch so zwei, drei Logikfehler gefunden, die dann im deutschen Lektorat durchgegangen sind oder die ich selbst dann natürlich auch nicht äh, bemerkt hatte und äh, da haben sie dann auch nochmal, ja, ob man das noch anders machen könnte und so, dass es dann, ja, alles zusammenpasst.
1: Ach ja, spannend. Also findet tatsächlich dann äh, doch so eine lokale Adaption statt, äh, ja. so wie das jetzt mit der mit dem Leberwurstbrot ist. Wird vielleicht. vielleicht dann Peanut Butter and Jelly oder, oder <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, ja. Interessant. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass sich da mit dem Buch die Veröffentlichung verzögert hat wegen Corona. Mhm. Ähm, wie sieht denn das sonst aus, was für einen Einfluss hatte, hatte und hat ähm, Corona jetzt auf deine Arbeit?
0: Also bei mir persönlich, ehrlich gesagt, nicht so viel. Ähm, also es hat sich jetzt... Ähm an meinem alltäglichen Leben, an meiner Arbeit nicht viel geändert, mhm. weil ich auch vorher ja im Homeoffice war und einfach hier gesessen und geschrieben habe. Klar, als der der erste äh, richtige Lockdown war und die Kinder zu Hause waren, da musste man sich einfach ein bisschen anders ähm, organisieren, wie man das hinkriegt. Aber das haben wir auch gut geschafft. Oder ich habe dann einfach weniger gearbeitet, aber das war okay. Aber was ein ganz großer Punkt ist, ähm, dass natürlich jetzt für die, für viele Autoren die Lesungen weggefallen sind und die Lesereisen. Ne? Das, das mache ich natürlich auch. Ich mache es nicht so extrem viel, einfach weil meine Kinder noch nicht so alt sind, dass ich jetzt andauernd unterwegs bin und ähm, sage, ach, hier bin ich und da lese ich und das mache ich. Aber also deswegen, das hat mich jetzt nicht so extrem getroffen, weil ich nicht so viele Lesungen vereinbart hatte, aber viele Kolleginnen und Kollegen sind da schon hart von getroffen. Ne? Es gibt mhm. welche, die machen ja 100 oder weiß ich nicht Lesungen im Jahr. Und gut, bei mir sind einfach ein paar Lesungen ausgefallen, ein paar fanden noch so gerade in diesem Zwischenzeitraum, ja. äh, in dem alles wieder so ein bisschen lockerer war, fanden statt, aber gut, jetzt äh, im November wäre auch eine Lesewoche gewesen, die ist ausgefallen, beziehungsweise wurde es dann freigestellt, ob man online äh, Lesungen machen möchte oder ähm, ja, oder ob man trotzdem fahren möchte, aber ich habe dann gesagt, nee, ich, ich mache das dann nicht und versuche dann zu verschieben oder so, genau.
1: Und ähm, wie sieht das dann mit Projekten aus, ähm, wurde da, also wurde da dann auch was gecancelt, also was ich so gehört habe aus der ähm, aus der Verlagswelt dass ja dann irgendwie vieles einfach, ähm, ja, zumindest bis zum Herbst oder dann auch bis nächstes Jahr ähm, verschoben wurde oder manches ja vielleicht auch total eingestampft. Und du brauchst jetzt, also musst jetzt nicht da im Detail erzählen, ähm, wie das ähm, bei dir gelaufen ist. Kannst auch gerne allgemeiner bleiben, ähm, wie das generell so, ja, mit Autoren äh, jetzt gelaufen ist in der Zeit.
0: Ähm. Also ich glaube, es gab alles. Also ich glaube, es gab Sachen, die richtig gecancelt wurden. Ähm, bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ein Buch nicht erschienen ist. Das lag aber nicht unbedingt an Corona. Also okay. es war, glaube ich, nicht der Hauptgrund. Es hat aber wahrscheinlich dann <lacht> es noch ein bisschen befürwortet. Oder also es war dann wahrscheinlich, dass man in Corona-Zeiten dann gesagt hat, oh, jetzt wäre es noch, noch schwieriger, dieses Buch zu bringen, dann lassen wir es jetzt vielleicht ganz. Aber das, das hing jetzt, glaube ich, nicht direkt zusammen. Und ähm, ja, viele Sachen wurden dann auch verschoben, weil einfach ähm, die Bücher sonst keinen guten Auftritt hätten. Ne? Wenn die jetzt irgendwie im März erscheinen und normalerweise würden die dann in den Buchhandlungen liegen und die Leute würden rumlaufen und die Neuerscheinungen sehen, das war ja alles nicht so. Und ja. so viel online konnten die Verlage jetzt da auch nicht präsentieren, ihre Neuerscheinungen. Oder es ist einfach was anderes, ob du durch den Laden stöberst und rumblätterst in den Büchern oder ob du nur online irgendwelche Empfehlungen siehst oder sowas äh, deshalb wurden dann viele Sachen auch verschoben ähm, auf, auf späteren Zeitpunkt das war jetzt bei mir wie gesagt mit der englischen Ausgabe so ja aber also ja wie wie es äh, wie es jetzt jeden einzelnen getroffen hat weiß ich nicht aber ich weiß schon dass da sehr viel äh, Unruhe war auch mhm. in der in der Bücherwelt und ja
1: und ist die Unruhe jetzt immer noch ähm, spürbar oder hat sich das jetzt alles auch so ein bisschen gesettelt und man weiß, okay, es geht weiter ähm, irgendwie?
0: Nee, ich glaube, es ist immer noch nicht so ganz, weil gut, jetzt ist ja wieder die Frage, ähm, ob jetzt wieder der totale Lockdown kommt und wieder alles schließt. Ich glaube, Büchereien sind jetzt im Moment auch gerade wieder geschlossen. Ähm und die Lesungen fallen immer noch aus, Veranstaltungen sind immer noch nicht erlaubt. Also so für die Autoren ist es äh, ist es noch keine sichere Zeit jetzt, dass man sagen kann, ach Mensch, das wird schon alles wieder und das läuft alles. Und ich meine, die Verlage sind auch Wirtschaftsunternehmen, da muss man auch gucken, wie die wie die durch die Krise kommen. Wobei jetzt ähm, die der Kinderbuchmarkt, glaube ich, ganz gut noch äh, weggekommen ist in der Krise oder weil einfach auch sehr viele, Bücher in, in der Zeit des Shutdowns äh, gelesen wurden oder mhm. Beschäftigungsbücher und so. Ich glaube, da war, waren die Umsätze ganz gut. Aber ich dazu bin ich jetzt auch zu wenig im Verlags, im, im also hinter den Kulissen aktiv, um das jetzt genau zu wissen oder genau ja. benennen zu können. Aber zumindest, ja, die Leipziger Buchmeister wurde ja auch schon verlegt, jetzt von März auf ähm, Mai, glaube ich, oder so. Also, es ja, es ist, glaube ich, noch nichts... Irgendwie, dass man sagt, dass das wird alles jetzt gut weitergehen und keiner braucht sich mehr Sorgen zu machen. Mhm.
1: Ja. Und wie schafft man das dann in so unruhigen Zeiten, trotzdem weiter zu schreiben und kreativ zu sein?
0: <lacht> ja, gute Frage. <lacht> ja, es ist natürlich... Ähm ja, es, es ist schwierig, also klar, es ist. wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ne, Dieses, dieser ganze Input fehlt natürlich, weil man auch nicht mehr groß draußen rumläuft und sagt, ach, heute gehe ich mal zu dem tollen Konzert und hier höre ich mir nochmal die Lesung von dem und dem an und ähm, ich erlebe irgendwas Schönes mit meinen Kindern, So, das, das fehlt natürlich, aber äh, viele... Ideen oder viele Sachen und viel Motivation kommt ja auch einfach aus dem Inneren heraus. Und da ist natürlich auch viel angelegt und viel, viel gespeichert, auf das man zurückgreifen kann. Aber es hängt, also es kommt natürlich auch dann auf die, auf den Antrieb an, den man hat. Und der ist natürlich nicht so groß, wenn man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, oh Gott, wie geht es jetzt weiter oder ähm, bleiben die Kinder jetzt erstmal wieder wochenlang zu Hause. Dann ähm, verfalle ich manchmal in so einen Aktionismus, dass ich sage, oh Gott, ich muss jetzt äh, ganz viel schreiben und schaffen. Ähm, weil wer weiß, ne, wenn die Kinder dann da sind, dann kommt man wieder zu den Sachen nicht so, wie man es möchte. Und... Das lähmt mich dann aber umgekehrt auch, wenn ich dann sage, ich muss, also wenn ich mir einrede, oh, ich, ich will ganz viel schaffen und dann schaffe ich am Ende gar nichts, oder? Also, ja. Also, ja, es ist, wie gesagt, die äußeren Umstände haben sich jetzt von, von meinem Arbeitsplatz und so nicht geändert und man muss einfach es schaffen, sich trotz der, der trüben Gedanken irgendwie zu motivieren, seine Arbeit einfach zu machen, oder? Ja, es ist ja eine Arbeit, ne? auch wenn man sagt, ja, du, es ist sehr kreativ, aber man muss ein bisschen auch versuchen, das sachlich zu betrachten, sagen, es ist mein Job, du musst, beißt irgendwie die Zähne zusammen und, und mach das jetzt und schreib jetzt. Ne? Aber ob das am Ende dann immer gut ist, was, am, was dabei rauskommt, weiß man ja auch nicht oder sieht man dann hinterher.
1: Und hast du sowas wie ein Ideenbuch oder eine Ideenschublade oder sowas, wo du dann reingreifen oder reingucken kannst oder ist das bei dir alles im Kopf? <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich habe so, ich habe ehrlich gesagt nicht so eine große Schublade, wo sehr viel drin ist. Ich habe so ein paar ähm, so ein paar Stichworte oder manchmal sagen meine Kinder irgendwas Lustiges oder so, dann schreibe ich mir mal so einzelne Wörter auf mhm. oder oder sie spielen irgendwas und dann schreibe ich mir das auf, aber es ist jetzt nicht, dass ich da so so eine große Liste habe und die ich immer mal wieder durchgucke. Also ich habe so ein Dokument äh, am Computer, äh, also abgespeichert am Rechner und da schreibe ich immer mal so Stichworte rein, aber das ist nicht viel und das ist nicht lang. Also ich bin mehr so... Der pragmatische Typ, wenn ich jetzt weiß, oh, jetzt musst du dir mal wieder was Neues überlegen, dass ich mich dann irgendwie hinsetze und sage, so, was, ähm, was könnte man denn mehr kombinieren oder was gab es noch nicht oder äh, was, was, ähm, ja, was könnte man nochmal aus irgendwelchen Sachen herausziehen und ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, es gibt ja Autoren, Kolleginnen da weiß ich, die sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Ideen. Das ist, äh, Ich habe so viel schwirrt mir im Kopf rum und ich weiß nicht, was ich zuerst aufschreiben soll. So ist es bei mir gar nicht. Also bei mir ist es eher eine Anstrengung, eine neue Idee dann hervorzubringen und <lacht> an der tüftle ich dann auch sehr lange und dann passt es aber auch meistens. Ne? Mhm. Also die, die viele Ideen haben, das ist ja, sind ja oft viele Ideen, die auch nicht taugen oder wo man dann, wenn man weiter ins Detail geht, merkt, ach, das funktioniert doch gar nicht so, wie ich es mir dachte. Und genau, und bei mir ist es dann eher so, ich verwende da sehr viel Zeit drauf und dann, wenn aber was da ist, dann funktioniert es dann meistens auch. Mhm.
1: Und ähm, ist gerade was da und kannst du darüber ein bisschen was verraten, woran du gerade arbeitest oder was so zukünftig vielleicht bald <lacht> auf dem Markt äh, erscheinen wird?
0: Ja, also gerade bin ich in der Tat äh, sehr intensiv mit einem Projekt im Gange. Das hatte ich, habe ich allerdings schon fertig geschrieben und äh, überarbeite es jetzt noch. Und das ist auch wieder sowas wie der Beginn meiner Schreibkarriere quasi, dass jemand mich so ein bisschen geschubst hat und gesagt mhm. hat, versuch das doch mal. Also beim Wunschbuchladen zum Beispiel und bei Rock und Pepe, das war immer relativ übersichtlich äh, zum Schreiben. Das waren so 80, 90 Manuskriptseiten und immer so ein gleicher festgesteckter Rahmen. Ne? Da habe ich dann auch immer gewusst, so, so und so werde ich die Kapitel schreiben und alles so ein bisschen eine sichere Bank inzwischen schon. Wie gesagt, sind ja dann auch sechs Bände gewesen. Und und jetzt haben sie, also mein Verlag, der Dresdner Verlag, hat dann gesagt, jetzt trau dich doch auch mal was Neues und guck doch mal, ob du nicht ein bisschen ähm, was Größeres schreibst. Also umfangreicher und ein bisschen mehr, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen mehr in so eine magische Richtung, weil der Wunschbuchland hat ja so eine leichte Magie und dass man einfach so ein bisschen in eine magischere Welt eintaucht, die vielleicht gar nicht unbedingt so wie der Wunschbuhler. der spielt ja eigentlich in einer realistischen Welt, das könnte jetzt bei uns auch um, der, um die Ecke sein, dieser Laden und irgendwie eine andere Welt zu erschaffen und dann habe ich mich echt gesträubt und gesagt, das kann ich nicht und ich kann auch nicht so sowas Größeres schreiben und ich, ne, wie viel, und dann sollte ich auch, weiß ich nicht, 160 oder 170 Seiten sollten das dann äh, als Manuskript werden, naja, dann habe ich erst gesagt, oh wow, das ich glaube nicht, dass ich das hinkriege und dann, naja, wie wie auch damals mit der Agentin, die gesagt hat, jetzt mach es doch einfach mal, war es jetzt auch wieder so, ne, komm, jetzt versuch es doch mal und was soll ich sagen, es hat mir total Spaß gemacht. Ach, es, cool, äh, ja. es, äh, ich bin dann voll abgetaucht in diese Welt und habe dann einfach gedacht: jetzt jetzt wirf deine Vernunft über Bord und lass doch einfach mal wirklich irgendwie auch Sachen zu, von denen du vorher gesagt hättest, nee, das ist nicht mein Metier oder das ist vielleicht zu fantastisch, das passt gar nicht zu mir oder so. Und ja, und das habe ich jetzt fertig geschrieben und ähm, bin total stolz, mhm. dass ich es geschafft habe. Cool. Und Genau, jetzt war es beim Verlag und die haben dann gesagt, ja, also fand es auch gut und äh, waren, ist aber immer so bei den Manuskripten, dass man natürlich dann nochmal was überarbeiten muss und das noch nochmal so ein bisschen äh, verbessern kann und das mache ich jetzt gerade und mhm. genau, das ist aber, also… Und das, für mich ist immer das Schwierigste, wirklich fertig zu werden mit einem Text, also dieses, dass ich es dann abgeben kann und das hatte ich geschafft und das Überarbeiten ist für mich dann eigentlich total schön und macht mir dann Spaß und das geht mir viel leichter von der Hand, okay. als äh, ne, wenn die jetzt sagen, schreib diese ganze Szene nochmal um, kann ich, ist das besser, als die Szene überhaupt erstmal zu erfinden, ja. Das ist ganz lustig, so. Deshalb ist das im Moment ein ganz gutes Stadium, mit mhm. dem ich, also in dem ich mich befinde, weil das so ein Überarbeitungsstadium ist, wo wo ich weiß, ach, da kann ich jetzt noch ein bisschen was aus dem, was schon da ist, noch herausholen. Mhm.
1: Genau. Und wann ungefähr kann man dann damit rechnen, dass das Buch zu kaufen ist, also erfahrungsgemäß?
0: Ähm, also das wird im Sommer erscheinen. Das im wahrscheinlich, Ich weiß noch nicht den genauen Monat, aber so dieses Programm fängt meistens so Juni, Juli, August sowas an. Und genau, da kann man das dann. Aber jetzt im Moment ist halt auch noch so ein bisschen mit ähm, Titelfindung und das Cover wird gerade gemacht und das finde ich selbst auch immer super spannend, diesen, diese Phase, ne, wenn, wenn dann einfach der Coverentwurf irgendwann kommt und ja, das ist jetzt im Moment, deswegen kann ich jetzt noch nicht zum Titel und so sagen, aber ähm, auf jeden Fall wird es nochmal ein, ein, eine neue Seite von mir mhm. zeigen. Ach, Oder cool. eine, eine neue, neue Art, äh, nicht eine neue, also nicht eine neue Art zu schreiben, weil Schreiben. Kann ich ja nicht anders, als ich es tue, aber einfach von der Geschichte her noch mhm. was anderes.
1: Und ähm, jetzt diese Coverfindung, ähm, sucht dann der Verlag die äh, Illustratorin, den Illustratoren oder die Illustratorinnen <lacht> aus. Oder darfst du da auch äh, was zu sagen?
0: Gen also der Verlag sucht es aus und ich kann aber was dazu sagen. Also wenn Sie jetzt jemanden, also Sie zeigen mir das und sagen, guck mal hier, das könnte wir uns gut vorstellen und dann... Meistens finde ich das auch dann total passend und gut. Und in dem Fall jetzt finde ich super gut. Also das, da weiß ich, dass das total schön zusammenpassen wird. Und ja, ich könnte, könnte jetzt auch sagen, oh, also wenn es mir partout gar nicht gefällt und ich mich gar nicht damit anfreunden kann, dürfte ich das auch sagen. Und dann würden sie vielleicht auch nochmal nach einer Alternative irgendwie suchen. Aber jetzt nur zu sagen, ach, mir gefallen, aber die Nasen nicht, die die Figuren da haben, na, dann würden sie jetzt auch nicht sagen, okay, dann suchen wir jemanden anders. Oder, ja, aber es ist schon, es ist auch nicht so, dass ich jetzt jemanden suchen muss oder dass ich dann sage, ich schicke euch noch eine Alternative. Das ist schon alles in Verlagshand und da müssen ja auch ganz viele Sachen werden da ja auch mit entschieden, also ich, ich gehe ja nur davon aus, wie passt es zur Geschichte und der Verlag muss ja auch gucken, wie also was hat eine große Verkäuflichkeit, welche Bilder sprechen, äh, spricht die sprechen die Zielgruppe an und ähm, so, ne, die haben natürlich mhm. noch andere Kriterien als ich selbst, die jetzt immer nur vom
1: Inhalt ausdenken ja. würde. Und ähm, für welche Zielgruppe ist dann das neue Buch?
0: Ähm, das ist so ab neun, zehn sowas. Mhm. Also neun Schrägstrich 10. ja. ja. <lacht>
1: Genau, für Jungen und Mädchen? Ja. ja. Ja, okay.
0: Ist auch mal ein Novum und da freue ja. ich mich auch, weil oft, wenn ich mit dem Wunschbuchladen dann auf Lesungen gehe, dann sagen natürlich viele Jungs, oh, das ist ja so ein Mädchenbuch und das ist ja so ein Mädchencover und das wird auf jeden Fall ein, ein Cover, das beide anspricht und vom Thema auch auf jeden Fall beide anspricht.
1: Hm. Und äh, zum Wunschbuchladen, ist die Reihe jetzt abgeschlossen oder kommt da nochmal was? Die ist jetzt erstmal abgeschlossen. Okay. Ja. Gut. genau. Das sollte ich nämlich von, äh, von meiner Tochter fragen. Oh yeah, ja. Ja, yeah. genau. Ob es denn yeah. da noch eine neue Reihe äh, gibt, obwohl ähm, die ja jetzt langsam da rauswächst. Yeah, also deshalb ist es gut, wenn jetzt, äh, wenn jetzt was Neues und was äh, Fantastischeres ähm, kommt. Die hat nämlich gerade alle Harry-Potter-Bücher gelesen und ähm, Land of Stories. Ah ja. Yeah, mm -hmm. Genau, das ja, ist gerade cool. so... Und dann so Bücher mit erster Liebe natürlich, die dann ja, ja. so ins Fantastische gehen, aber, ähm, aber da rein. Genau. Und von der soll ich dich nämlich auch noch was anderes fragen. Oh, jetzt bin ich ähm, gespannt. Sie möchte gerne wissen, wie man ein Buch schreibt. Und zwar oh. ganz besonders, wo fängst du an, wenn du ein Buch schreibst? Also, was schreibst du als erstes und was als letztes? Aha, okay. Also. Ich mache es ja immer so, dass ich
0: auf jeden Fall mir vorher die ganze Geschichte überlege und nicht drauf losschreibe. Also ich überlege mir was, also natürlich so Basics, ne? wer spielt in der Geschichte mit und wer sind die Figuren, was, wo spielt die Geschichte, was haben die für ein Problem oder was passiert und dann verfasse ich ein sogenanntes Exposé oder eine Inhaltsangabe und ja, die ist auch relativ umfangreich und manchmal mache ich es tatsächlich so, dass ich schon Kapitel für Kapitel aufschreibe, was passieren soll, also dass ich sage, erste Kapitel, die Figuren treffen sich da und da, das und das wird besprochen so und dann immer so weiter und ähm, das hat zum Beispiel super gut bei den Wunschbuchläden funktioniert, weil ich da ja einfach auch das Personal immer hatte und dann schon wusste, <lacht> ähm, wie die alle zusammenhängen und ähm, Jetzt bei dem Neuen hatte ich es tatsächlich gemacht, dass ich eine sehr, sehr lange und ausführliche Inhaltsangabe gemacht hatte. weiß nicht, die war dann wahrscheinlich so neun oder zehn Seiten lang oder so. Und habe aber es nicht genau kapitelweise aufgeteilt. Und das, finde ich, ist eigentlich das Allerwichtigste oder für mich. Es gibt auch Leute, die total intuitiv einfach drauf losschreiben und dann sagen, ich guck mal, wo die Geschichte mich hinführt, wo die Figuren mich hinführen. Und ich bin eher so planerisch. Also es passt vielleicht auch wieder zu dem, dass ich nicht die ganze Schublade voll mit Ideen habe, sondern mich hinsetze und meinen Plan mache, was, ja. äh, was, äh, was könnte man jetzt schreiben. Genau, und deshalb hab, ist das eigentlich das, ist ein sehr gutes Gerüst, an dem man sich entlanghangeln kann. Und ja, und dann... Je nachdem, was ich mir da überlegt habe, fange ich ganz normal auch mit dem Anfang an. Also mhm. den ersten Satz des Buches, man sagt ja immer, der ist der schwierigste, aber über den mache ich mir oft gar nicht so Gedanken. Meistens fange ich irgendwie mit dem Dialog an oder so, um erstmal reinzukommen. Und äh, dann kann man hinterher das immer noch so ein bisschen, kann man das ja noch verändern oder dann nochmal ein bisschen atmosphärisch äh, Szenerie drumherum schaffen. Und genau, also erstmal kann man vielleicht die Figuren auch ein bisschen sprechen lassen, damit man die selbst nochmal so kennenlernt oder so ein Gespür dafür kriegt, äh, wie die wie die mit, miteinander umgehen und zueinander stehen. Genau, und dann dann hangle ich mich da so dran entlang und schreib's dann bis zum Ende durch. Ich weiß, es gibt viele, die die können das auch, dass sie dann schon mal das Ende schreiben oder dass sie mehrere Varianten nebeneinander stehen lassen und dann gucken, welches was sie nehmen oder so. Aber ich schreibe ja manchmal, an manchen Tagen schreibe ich ja nur Fünf Sätze oder so, weil mir diese fünf Sätze einfach, äh, weil ich möchte, dass die fünf Sätze stimmen und gut passen für mich und dann ändere ich die auch nicht mehr, aber dann lasse ich sie stehen und manche, die schreiben ja einfach so ins Unreine und machen es dann nochmal ein bisschen ordentlich hinterher und so, also mhm. muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden, aber mhm. genau.
1: Okay, gut. Ja.
0: Werde ich ihr ausrichten. Ansonsten gibt es aber auch sehr viele natürlich Bücher, die man sich nochmal anschauen kann und ähm, wie man eine Geschichte aufbaut und was es da für, für Spannungspunkte an, welchem, äh, an welcher Stelle der Geschichte geben sollte und sowas. Ähm, ja, aber die, diese Theorien könnte ich jetzt hier nicht so
1: wiedergeben. Da müsste <lacht>
0: müsst sie sich mal selbst einlesen.
1: Genau, aber ich glaube, das ist auch zu weit. Also die ja. soll man jetzt erstmal einfach äh, so ein bisschen drauf losschreiben. Ich glaube, ja. das kommt daher, weil die in der Schule eben über den Spannungsbogen gesprochen haben und ähm, jetzt Aufsätze geschrieben haben und wie wichtig es eben auch ist, über Gefühle zu, ja. ähm, zu sprechen und einen Dialog mit einzubauen. Und daher kommt das jetzt. Und jetzt lasse ich sie einfach äh, erstmal machen. Ähm, ja. Und sie möchte auch wissen, ob du mit zehn Fingern schreibst. Ja. Weil, äh, ja. Also,
0: das kannst du echt, du kannst ja. richtig,
1: hast ja. du das mal gelernt? Das
0: war wirklich eine der besten Ideen, die meine Mutter jemals hatte, mich ungefähr mit, weiß ich nicht was. 15 oder so in die Volkshochschule zu schicken und einen ja, Fingerkurs machen zu lassen. Ja, ist ja, Und das, äh, damals habe ich es natürlich verflut und dachte, wofür brauchst du das jemals? Und jetzt, ähm, also ich konnte vorher auch mit zwei Fingern gut tippen, aber jetzt ist es tatsächlich wirklich so, dass ich mit zehn Fingern und auch blind schreiben kann. Cool. Ja, ah, das lohnt ist, sich. Lohnt sich. Ja. Kann ich dir
1: nur, nur empfehlen. Werde ich ihr auch sagen, das wird nämlich äh, bei ihr an der Schule angeboten.
0: Würde ich auf jeden Fall machen. Also ich finde
1: es, äh, ja. Also wenn du das sagst, dann ja, dann, würd, dann, dann wird sie das auch machen. Ich kann ihr das zehnmal sagen. Ich kann es nämlich nicht. Ich habe ein merkwürdiges Fünfeinhalb-Fingersystem.
0: Ja, jeder, jeder kommt ja auch mit seiner Art irgendwie gut zurecht. Ne? Deswegen, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist ein Muss. Aber ich für mich selbst empfinde es als sehr hilfreich und angenehm. Und man, man kriegt ja einfach dieses Gespür für die Buchstaben, wo die jetzt sind und kann dann... Ja, weiß ich nicht, ob man schneller schreiben kann, aber zumindest. Doch schon. Äh, ja. ja, das ist äh, schön, dass mich mal jemand danach fragt.
1: Ja, <lacht> ja kannst du mal sehen. Jetzt habe ich ähm, zum Schluss ich noch ähm, eine Frage. Ähm, und da komme ich auf unser erstes Interview zu sprechen. Vor mhm. drei Jahren habe ich dich nämlich ähm, schon mal interviewt für meinen Blog. Also da haben wir ein schriftliches äh, Interview gemacht. Da habe ich dir ein paar mhm. Fragen gestellt. Und eine Frage davon war, wovon träumst du und wo siehst du dich in fünf Jahren? Jetzt mhm. ist es zwar erst drei Jahre her, aber man, wir können ja mal so ein, so ein Check-in machen, wie, mhm. wie weit es damit ist. Und ich lese dir mal kurz vor, was du gesagt hast, was ja. geschrieben hast. Ja. Mein allergrößter Traum wäre es, dass eines meiner Bücher verfilmt wird. Außerdem bin ich ein riesiger Talkshow-Fan und wäre gerne mal zu Gast bei meiner Lieblingsmoderatorin Bettina Tietjen. Aber wahrscheinlich würden mir da vor lauter Aufregung die Worte fehlen. In fünf Jahren habe ich hoffentlich immer noch tolle Ideen und kann diese in meinem Büroloft, von dem ich ebenfalls träume, zu Papier bringen. Also Katja, wie sieht es aus? Wie weit bist du?
0: Ich würde sagen, die fünf Jahre sind ja noch nicht um und ich habe noch zwei Jahre, um all das zu erreichen, denn es ist noch nichts eingetreten. Es wurde, es wurde nichts, aber es waren natürlich auch sehr ambitionierte Ziele. Also Verfilmung ist auch so circa, glaube ich, das, was äh, im Kinderbuch auch extrem selten passiert. Ähm, und jetzt wird ja zum Beispiel, jetzt werden, glaube ich, gerade oder sind verfilmt worden die Olchis, die es ja auch schon so viele Jahre gibt. Also da braucht man einfach einen sehr, sehr, sehr langen Atem. Und ich meine, dafür habe ich jetzt aber von, davon wagte ich ja vor drei Jahren nicht zu träumen. Dafür wurde jetzt ein Buch nach England oder Amerika verkauft. Das ist auf jeden Fall ein Mega-Erfolg, den ich jetzt mal so verbuchen würde. Und ja, Talkshow natürlich auch nicht. Aber auch da sind Kinderbuchautorinnen und Autoren nicht so präsent und ja ist auch klar ähm, und was war das ach so Büroloft ja okay das Büroloft ist quasi in Arbeit aber das wird auch noch länger dauern das äh, ist so ein, das ist quasi eine Umbaumaßnahme und äh, Umbauten brauchen ja sehr viel Zeit oft. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal ein bisschen weiter als vor drei Jahren, weil da war es ja noch alles chaotisch vollgemüllt und wir haben es jetzt schon mal entrümpelt und jetzt muss aber noch müssen noch so ein paar handwerkliche Tätigkeiten mhm. vollbracht werden. Mhm. Genau.
1: Aber äh, tolle Ideen hast du immer noch. Ach so, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, doch. Genau. Das, äh, das kann ich sagen und Spaß macht es mir auf jeden Fall noch und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil wenn man selbst... Freude daran hat und die auch nach außen hin ausstrahlt und dann kann man auch andere vielleicht für die Bücher begeistern oder einfach, ja, hat, hat Spaß an seiner
1: Arbeit. Wenn jetzt jemand dein dieses Interview gehört hat und gerne noch mehr über dich wissen möchte und deine aktuellen Projekte, wo, äh, wohin darf ich denn verlinken?
0: So, ja, also ich habe keine äh, Autoren-Homepage. Das wäre vielleicht auch noch mal ein, ein Ziel. für Ein Corona-Projekt. Ein, ein Corona-Projekt, genau. Aber man findet mich äh, bei Instagram unter Katja Frixe und bei Facebook habe ich eine Autorenseite, die heißt einfach Katja Frixe Autorin, glaube ich, oder... Kinderbuchautor, naja, so ich verlinke, ich ja,
1: so siehst du mich. Ich verlinke dann ähm, äh, in den in Show Notes dahin. Aber am aktivsten bist du schon auf Instagram, oder? Ja, ja, ja. okay, genau. gut, schön, ja. vielen Dank. Ja, das danke. Das war ein schönes Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Es war mein, mein erster Podcast und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass ich mit dir diese Erfahrung <lacht> teilen äh, durfte oder es mit dir meinen ersten Podcast machen durfte.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du dich auf dieses äh, Experiment oder dieses Abenteuer eingelassen hast. Genau. Und Ach. wir haben jetzt auch tatsächlich 45 Minuten gesprochen.